0: Buenas tardes, buenos, buenos días, buenos días a todos. Vamos a, a leer, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. Voy a sacar esto. Evangelio según Juan, uno de los capítulos más famosos del Evangelio de Juan, que es el capítulo 3. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
1: si no está Dios con él. Respondió Jesús. Y le dijo, antes de seguir,
0: quiero que noten esto. Nicodemo nunca hizo una pregunta. Ustedes se fijan, Nicodemo en ningún momento preguntó algo, pero el Señor leyó el corazón de Nicodemo. El corazón de Nicodemo para el Señor era un libro abierto. Era una carta que no había que leyó sin haber sacado el sobre, sin haberlo sacado del sobre. Por eso dice, respondió Jesús y espero en el Señor que al igual que Nicodemo, el Señor vea tus pensamientos en esta tarde, en esta mañana y seas confrontado como también lo fue Nicodemo. Respondió Jesús, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, otra cosa, siempre cuando la Biblia habla, repite esas palabras, de cierto, de cierto. Es porque lo que viene después es de suma importancia, de mucha atención, lo que está haciendo el Señor con Nicodemo.
1: Lo que está haciendo el Señor con Nicodemo es decirle que esté atento. Lo
0: que va a decir ahora es muy solemne, muy importante. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí, por el momento, en la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez de milagros? A lo mejor en en alguno de nosotros hemos visto la mano de Dios obrando milagrosamente. Sabemos, acá hemos conversado y y sabemos de acá en nuestra asamblea cómo el Señor en este último tiempo ha obrado milagrosamente. Pero el milagro que Dios haya hecho, el, el más grande de todos los milagros, es el nuevo nacimiento. Es más grande que la creación misma. Dios creó toda la naturaleza, pero ese milagro no se compara a la nueva naturaleza dada al pecador. Es más grande
1: que cuando crea aquella vida en el útero de la madre. Es más grande cuando él crea esa vida porque
0: hace una vida nueva en el vacío
1: pecador de un alma. Perdida es más grande cuando Dios da a luz o trae
0: a luz o trae este mundo a un bebé dentro de una familia es más grande que eso porque el milagro del nuevo nacimiento es tremendo dentro de la familia de Dios es más grande que cuando el Señor
1: convirtió el agua en vino es más grande que eso porque convierte a un alma de las tinieblas a la luz.
0: Y la pregunta que yo le hago. Una de las tantas que haré. Si el Señor lo permite. El Señor ha orado en ti. En ese milagro maravilloso. Necesitas ese milagro. ¿Estás consciente de ello? ¿Estás consciente amigo querido. Que, y, que, me, que está acá y que escucha también. está consciente que necesitas este gran milagro? Este es el foco del encuentro entre el Señor y Nicodemo. Hablarle de este gran milagro. Hablar de este gran evento. El nuevo nacimiento. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Esta tarde. Pero antes de hablar de, esta, de este nuevo nacimiento. Quiero hablarle un poquito de Nicodemo. Hay algunas cosas que yo quisiera profundizar de Nicodemo. Primeramente. Según lo que nos dice el relato, Nicodemo era un fariseo. Y a mi hermano Julio, cuando estaba aquí a, a, adelante predicando, ha explicado un poquito qué es lo que, quiénes son los fariseos. Era un una secta, un movimiento religioso muy estricto en los tiempos del Señor. ¿Ya? Era, era en Israel aproximadamente, se dice, según algunos estudiosos de la Biblia, había más de dos mil fariseos en Israel. Más de dos mil fariseos dentro de la nación nadie podía ser más conservador que los fariseos nadie podía ser más eh, eh, celoso en la palabra de Dios que los fariseos ellos creían en toda la vida la Biblia, creían en la soberanía de Dios creían en la venida del reino, creían en los milagros ellos creían en los ángeles, creían en la vida eterna
1: ellos creían todo y este hombre, este hombre, Nicodemo, era uno de ellos.
0: Era inundado por la palabra de Dios. Si había alguien que fuera totalmente celoso en la palabra de Dios, porque vemos que parte diciendo de que él era un principal. O sea, era el hombre, era un hombre muy importante dentro de los fariseos. Si alguien estaba totalmente inundado por la palabra de Dios, si alguien tenía un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, si alguien era totalmente celoso y fiel a la palabra de Dios y a la asistencia al templo, ese era Nicodemo. No había nadie como él. Un principal estaba en la cúspide de la jerarquía de los fariseos.
1: Pero tenía un problema. No había nacido de nuevo. En segundo lugar, vemos que era miembro del
0: Sanedrín, un ente o un grupo de gobernantes judíos, era como la mezcla entre los tribunales de justicia y, y el Congreso Nacional. A ese nivel estaba no era
1: solamente un fariseo, era un dirigente de Israel. Este hombre estaba dentro de los 70 hombres, varones que se encargaban
0: en dirigir los asuntos de la nación. Nicodemo estaba en la cúspide de su época. La gente admiraba a Nicodemo. Era un eh, intermediario de poder, presidía los asuntos de la nación. Trató de hacer todo lo posible, como era el objetivo de los fariseos, tratar, tratar de hacer todo lo posible, de mantener la tradición y no olvidar la glorio- el glorioso pasado que fue el... La nación de Israel era su labor, que la gente no se olvidara, era una era una nación que se estaba perdiendo, por eso ellos se llamaban fariseos. Si recuerdan lo que nos enseñó el hermano Julio, fariseo significa separado, era un separatista, era un apartado, veía una condición espiritual y ellos se apartaban, ellos se querían alejar, ellos no querían ser parte de esta depravación en la que estaba el pueblo. Y sentía un deber, un deber de poder traer al pueblo a no olvidar, a no olvidar las glorias antiguas. A no olvidar las tradiciones de sus padres.
1: Pero no había nacido de nuevo. En tercer lugar, lo vemos en el versículo 10. Era un maestro. Era un maestro
0: de Israel. O mejor dicho, no era un maestro, era el maestro. Era el maestro de Israel. Nicodemo era, era, por así decirlo, una biblia andante. Un hombre que conocía la palabra de Dios de tapa a tapa. Si tenía alguna pregunta, usted, si usted hubiera sido eh, israelita y tenía alguna pregunta, la persona indicada para aclarar esas preguntas era Nicodemo. Un hombre que sabía la palabra de Dios. Un hombre que enseñaba a todos los demás maestros de Israel. Era un hombre que realmente estaba sentado a la cúspide de de, de, de toda la sociedad de aquellos tiempos. Es el maestro de la palabra de Dios. Nicodemo tenía todo a su favor. Era un archiconservador, moralmente puro, apartado de la corrupción, hombre de influencia, respetado, reverenciado,
1: conoce la Biblia, sirve a Dios, enseña la Biblia. Tenía todo. Un hombre fiel pero no había nacido de nuevo.
0: Mi pregunta, otra pregunta que le hago, ¿es este quizás el perfil de alguno de los que están en este momento escuchando en la sala y también en los medios, en las redes? O lo que escucharán, siempre yo apunto también a futuro, esto queda guardado ahí, no sabemos qué el Señor hará con con todas estas predicaciones, pero es tu perfil, este, este es tu currículum, una persona de una de una moralidad intachable, una persona que va, eh, eh, eres tan conservador, una persona que incluso en estos tiempos y ahora que vienen las elecciones se ha preocupado de quizás escuchar las propuestas y ver cuál de todo de todo recordará, el bien, la ética, la moral, las buenas costumbres, porque tú eres preocupado de esas cosas? Puedes que hayas crecido en la iglesia, puedes que hayas comenzado a asistir a la iglesia nueve meses antes de que hayas nacido incluso, hayas nacido y criado en la iglesia, puede ser incluso, y aquí voy a apuntar también, Porque la invitación que quiero hacer con este estudio es también que los creyentes valoremos el nuevo nacimiento. Tomamos el real significado, el real peso del nuevo nacimiento. Puedes ser un profesor de escuela dominical. Puedes que sea un colaborador activo en la iglesia. Puedes trabajar en un ministerio de jóvenes. Usted puede que conozca la Biblia de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero déjame decirte algo, amigo. O incluso... Aquellos que quizás piensen y creen ser creyentes y no lo han sido porque nunca han nacido de nuevo. Con todo ello, con todo ello y con reverencia y con
1: respeto, pero con mucho amor les digo. Baja al infierno. Baja al infierno. Tu camino va directo hacia la condenación eterna. Y quiero que miremos
0: ahora el nuevo nacimiento. Quiero que lo miremos por dos razones. Ya lo dije un poco, aquellos que nos, de, que, de nosotros que hemos nacido de nuevo. Quiero que tengamos una aguda comprensión, hermanos, una aguda comprensión de lo que significa esto en nuestras vidas, de lo que significa Dios en nuestras vidas. Esto nos hará honrar, valorar este nuevo nacimiento nos hará honrar y glorificar a Dios. Nos será tomar en serio nuestra vida cristiana. No es mi vida cristiana, no es una opción que yo elijo qué cosas hacer, es que yo debo vivir como creyente, porque he nacido de nuevo. No pueden haber en nosotros deleites en cosas que no son agradables a Dios, no puede ser eso. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es más grande, soy un hombre casado, pero mi nuevo nacimiento es más grande que mi casamiento. Es más grande que estar casado, es más grande que ir a la universidad, es más grande que tu licenciatura, tu titulación de carrera, es más grande que tu ascenso al trabajo. Esto es más grande, es lo más maravilloso que pueda haber pasado en tu vida. ¿Lo entiendes así? ¿Es para ti tu nuevo nacimiento lo más importante en tu vida? ¿Es para ti? De mayor
1: valor que todos tus logros en esta vida. ¿Vale más que tu título, jóvenes? ¿Vale más que tu trabajo, querido hermano? ¿Vale más que tu familia, querida hermana? ¿Más que tus hijos? El Señor fue claro en ello. Algunos jóvenes están aquí y han escuchado un poco de esto. El Señor fue claro en ello. Si yo no dejo, no soy capaz de dejar
0: a padre, madre, hermano, hermana, familia en general.
1: No soy digno de ser llamado discípulo del Señor. Esto, Esto no ha cambiado.
0: Esto no es una opción, no es que yo vaya a un supermercado, una vitrina de todas las cosas espirituales, todas aquellas que me comprometen y todas aquellas que me bendicen, y empiezo a escoger. No, esto viene completo. El nuevo nacimiento es algo completo, no es algo que tú y yo tengamos que seleccionar. Estamos diciendo entonces... ¿Le estamos diciendo realmente Señor a nuestro Señor o solamente lo decimos de palabras para afuera? Pero en mi corazón, yo gobierno, ¿qué cosas hacer y qué
1: no? El nuevo nacimiento es un cambio radical. Todo lo demás está subordinado y necesitamos entender qué sucedió realmente allí. Te
0: pregunto, hermano, ¿qué sucedió realmente ese día maravilloso? Creo que para ti debe ser tan maravilloso como lo es para mí el día en que el Señor me salvó. ¿Qué sucedió ese día?
1: ¿Qué cambió ese día? ¿Cambió algo? ¿Cambió todo? ¿Cambió solamente un 50%? ¿Cambió quizás un 20%? ¿No cambió nada? En segundo lugar. Aquellos que no han nacido de nuevo, mi ruego es que Dios por su misericordia te haga entender de tu necesidad. Vamos a ver qué sucede, qué sucede
0: cuando no naces de nuevo. Puedes que seas el más respetado, el más correcto, el más perfecto para la sociedad. Para Dios, no. No hay nada bueno en el hombre. Una gran persona una como Nicodemo, respetado por la sociedad, pero el Señor le dice, que es necesario nacer de nuevo. Bien, quiero recorrer este pasaje en los pocos minutos que me quedan. Quiero recorrer este pasaje. Hay, una, hay un... Quizás uno de los conceptos que se usan mucho en la predicación del Evangelio, de hecho, estamos a días de celebrar un año más de aquel evento donde un hombre, un monje agustino llamado Martín Lutero, clavó sus tesis allí en la Catedral de Wittenberg, movido por el descubrimiento
1: más grande de su vida, la justificación. Es solo por la fe. Y es lo que nosotros debemos predicar siempre. Pero, ¿sabes? Queridos amigos y hermanos,
0: hay algo que le antecede a ello. Hay algo que sucede antes de ello, dice el nuevo nacimiento. Y en primer lugar, quiero que vayamos al versículo 3 para entender que el nuevo nacimiento eso es, es un nacimiento necesario Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por favor, si, si está ahí con un destacador o si lo guarde guárdeselo, guárdeselo en su mente, no puede, con letras grandes, negritas, mayúsculas, no puede. <ríe> si, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es un impacto tremendo para Nicodemo que anhelaba el reino de Dios. Esperaba la manifestación del reino de Dios y el Señor le dice Nicodemo si tú no naces de nuevo no puedes, no puedes ver el reino de Dios.
1: Habrán aquí personas que anhelan la venida del Señor, saben, de la, saben la historia, saben la enseñanza. Saben que Cristo vendrá, saben que establecerá un reino
0: de paz, donde ya no habrán todo lo que hoy día está pasando en la sociedad. Ya no existirá más, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá armonía. Ese reino precioso que ha descrito por los profetas. Pero si tú no naces de nuevo, no serás parte. No serás parte de ese reino. No se puede. Jesús dijo. Jesús. El Señor no dijo. No dijo. A menos que nazca de nuevo. Es posible que. Es posible que no veas el reino de los cielos. No dice eso. Dice que absolutamente es imposible para ti ver el reino de Dios. A menos que nazca de nuevo. Usted y yo estamos tan plagados en una incapacidad moral. Que ni siquiera,
1: siquiera, querido amigo, ni siquiera podríamos oler el reino. Usted y yo como seres humanos estamos totalmente incapacitados moralmente
0: para entrar a ese reino. (coughs) Al menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. El versículo 7, que dice? Es necesario nacer de nuevo. No hay
1: otra opción. No hay otra opción. Ni por mucho esfuerzo que tú hagas, no hay otra opción. Tú debes nacer de nuevo. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la esfera de la salvación donde gobierna el rey de reyes, el
0: que reina por su gracia, es el gobierno de su gracia, es el reino de redención, es el reino de Dios. Y si este, y si este hombre escuchó aquellas palabras, y si el Señor le dijo a este hombre tan religioso, Totalmente, que la gente lo veía tan bien, tan perfecto, si le dice que es necesario nacer de nuevo, ¿qué nos espera a nosotros? Amigo, usted es más que Nicodemo. Hermano querido, usted que dice que ha
1: nacido de nuevo, pero realmente no hay evidencia de salvación, ¿usted es más que Nicodemo? Entonces, este es el primer punto: la necesidad. La necesidad de un nuevo nacimiento. Versículo
0: 3 dice, de cierto te digo el que no naciere. ¿Cuál es la
1: siguiente palabra? De nuevo. De nuevo. Y Nicodemo entendió, entendió. Bueno, él pregunta, ¿cómo puede un hombre
0: nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor habla de dos nacimientos. El versículo 6 dice, el que es nacido de la carne, carne es. Ese es tu primer nacimiento. Ese es el nacimiento donde todos venimos al mundo. donde Aquí todos hemos nacido una vez. Y luego el Señor dice, y el que es nacido del Espíritu, <coughs> Espíritu es.
1: Debe haber un segundo nacimiento. Y aquí yo me atrevo a decir, quizás no todos hemos nacido de nuevo. Primer nacimiento, sí, todos, no estaríamos acá. Pero si el Señor viniese ahora, entonces estarán allá solamente
0: los que han nacido por segunda vez. El segundo nacimiento nos presenta dos dos cualidades. La primera es una acusación. La primera es una acusación. Tu primer nacimiento estuvo tan plagado y contaminado por el pecado, tan lleno de maldad. Que no puedes entrar en el reino de Dios simplemente con haber nacido una vez. Nacimos en pecado. Nacimos bajo el pecado. El veneno del pecado estaba en ti y en mí en el momento de nuestra concepción. Dice el salmista allí en en el Salmo 51.5. En pecado me concibió mi madre. También el Salmo 58.3 Dice, salí del
1: vientre de mi madre, nos enseña que salimos del vientre de de nuestra madre hablando mentiras. Es por eso que nosotros debemos tener un segundo nacimiento, porque tu primer
0: nacimiento nos ha arruinado. Porque si no existiera un segundo nacimiento y tenemos, a la, y
1: tenemos el conocimiento del castigo de Dios por el pecado, entonces hubiésemos deseado no haber nacido. Es necesario. En segundo lugar, lo que nos habla el segundo nacimiento, es que cuando naciste
0: por primera vez, naciste fuera del reino. ¿Y esto qué quiere decir? Que eres un extraño. Y con amor y respeto digo esto, has venido a escuchar los mensajes del reino de Dios, pero eres un extraño el reino de Dios. Estás fuera. Como el Señor habló allí en la parábola del rey, los que están afuera son ladrones y salteadores. Así Dios ve a todos aquellos que están fuera del rey. Estás fuera, eres un, eres un extraño, eres un extranjero,
1: eres un rebelde que se ha rebelado contra el rey. Contra su reino. Y aquí nuevamente
0: apunto a nosotros los creyentes. Si supuestamente nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no nos normamos? ¿Por qué no nos regimos a las leyes del reino? ¿Estamos en rebeldía contra aquel estado de de reino? ¿Contra aquel gobierno? ¿Estamos en rebeldía acaso contra el rey? Contra sus normas, contra sus leyes. Es que este rey es demasiado flexible,
1: dejando que tú gobiernes tu vida y no que él gobierne tu vida. ¿Hay evidencia de un nuevo nacimiento? En segundo lugar, el nuevo nacimiento es un nacimiento
0: inmerecido. No voy a alcanzar a verlos todos, son doce... Hoy recién en el segundo. En segundo lugar, es un nacimiento inmerecido. Quiero hacer una pregunta, y y si es posible que la puedan contestar
1: audiblemente. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Para merecer nacer en este mundo. Estoy esperando respuesta. Nada. Gracias, hermano. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No lo merecíamos. Usted no hizo nada. Yo no hice nada. Y aquí estamos.
0: Aquí estamos, aquí vivimos. Nacimos físicamente y no hubo ningún mérito para hacer aquello. Dios simplemente eligió que naciera y fue así. Él quiso que tú nacieras
1: y así fue. Es de parte de Él, no es parte mía. Lo mismo así en lo espiritual, querido amigo
0: y hermano. Nosotros no hicimos nada. No merecíamos hacer nada. No, no. Nuestra salvación no es algo nuestro. No lo merecemos. No lo merecemos. Y Dios decidió que... Dios decidió, decidió disculpen, Dios decidió salvarte, Dios decidió salvarme.
1: ¿Para qué? ¿Para ser exitoso en la vida? Dios entregó a su hijo unigénito, el único perfecto, el único santo, el único puro, ¿para qué? Para ser un hombre y una mujer de éxito en este mundo. Pero que su nombre no se ha olvidado de mi boca. ¿Dónde está la honra en ello? La palabra de Dios nos llama incluso a honrar al Señor en nuestro trabajo. ¿Le honramos? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser el
0: reflejo de Cristo en nuestra vida. ¿Reflejamos a Cristo? Vuelvo a repetir, ¿qué más importante?
1: Tu nuevo nacimiento o tus logros personales. ¿Qué es más importante? Es un nacimiento inmerecido. No es por integridad personal. No es porque
0: te hayas bautizado ni cuando adulto, ni cuando niño. No es por un servicio espiritual. No es por dar dinero. No es por asistir a la iglesia. No es por su propio carácter que sea una persona muy buena. Tito 3.5 y con esto termino. Dice. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
1: del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es el lavamiento de la regeneración? La palabra regeneración
0: significa nuevo nacimiento. No hay nada que tú y yo podamos hacer de nuevo. ¿Qué hizo para nacer por primera vez? Nada. ¿Qué puedes hacer para nacer espiritualmente? Absolutamente nada. Es todo de
1: Dios. Todo por gracia. El tiempo me ha cansado. Pero se da cuenta, querido hermano y amigo. Se da cuenta. Aquí
0: no hay trabajo nuestro. Entonces, ¿no deberíamos cuidar los creyentes aquel precioso tesoro que nos fue entregado como es la salvación?
1: con temor y temblor quisiera seguir ahondando pero confío en
0: el Señor que estos dos puntos sean ya suficientes para entender esto
1: no te mereces la salvación que tienes y con respeto y amor te digo y la estás desperdiciando con la vida que llevas quizás Amigo que estás
0: escuchando, no te mereces la salvación que se te ofrece, pero en su misericordia Él la ofrece gratuitamente. Quiero ir al cielo? No hay otra opción más que ser. Es necesario, es necesario que nazcas de nuevo.
1: No hay más, no hay otra opción. Hermanos queridos, es necesario entonces que si hemos nacido de nuevo, hay un cambio radical. No medias. Radical.
0: Hablamos de arrepentimiento. Ya sabemos lo que significa, hermano. Tú sabes lo que significa ser arrep- eh, tener un arrepentimiento genuino. Lo repetiría de nuevo. Es un cambio, es un giro en 180 grados. Miraba un punto que me llevaba a una vida no agradable delante de Dios. Y ahora veo al Señor y camino, su, voy por su camino, voy por su senda, voy por sus mandatos. La vida cristiana es una vida donde te renunciamos a nuestro yo para ensalzar a aquel que lo entregó, a aquel que se renunció por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que está en los cielos, queremos venir a tu presencia en esta hora y agradecer, Padre amado. La infinita misericordia que tú tienes, Padre Celestial, hacia nosotros. Como lo dice tu palabra, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre Amado, te damos. Gracias, porque tú nos muestras en tu palabra la necesidad del hombre que tiene para poder llegar a tu reino celestial. Nacer de nuevo. Padre Amado, que los que no tienen a Cristo comprendan que es la única vía es el único medio, es la única forma de poder llegar a estar contigo. Nacer de nuevo. Padre Santo y nosotros los creyentes, que podamos entender que si hemos dicho que hemos nacido de nuevo, que hay un cambio en nuestras vidas, donde seamos gobernados en nuestras decisiones, en nuestra ética, en nuestra moral, en todo que sea gobernado por los principios bíblicos y no por los principios del mundo. Los principios del mundo han fluctuado, Padre amado. Hoy estamos en tiempos donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Pero tus principios, Padre, son eternos, permanecen siempre y a ellos nosotros debemos gobernar, gobernarnos. Padre, bendice tu palabra que a pesar de lo torpe que quizás ha sido la exposición, es tu palabra la que cambia los corazones. Y es por eso que confiamos, Padre Santo, de que tú harás el trabajo en cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas cosas, oh Dios, a ti sea la gloria, bendito Dios, y a nuestro Señor. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.